0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Una buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina, dunque avrei bisogno di una rassegna stampa lunga il doppio oggi per poter dare giust- il giusto spazio agli articoli sulla morte di Diego Armando Maradona che ci sono sui giornali italiani e, mh, ecco, e che avere tempo anche per eh, raccontarvi tutto l'altro che c'è. E avreste bisogno voi, ascoltatrici e ascoltatori, di poter ascoltare la radio anche con gli occhi, se fosse umanamente possibile, perché le le, le prime pagine, le foto delle prime pagine di oggi, dei giornali, eh, sono moltissimo, le foto hanno una parte fondamentale e sono tutte foto molto belle. Foto che su eh, la stampa, il Corriere della Sera e la Repubblica occupano una parte della prima pagina, la parte di destra, lasciando poi eh, la vera apertura ad altre notizie, altri giornali hanno fatto scelte diverse, intanto... Vi dico che ehm, Diego Armando è con la, mag- è con la maglia dell'Argentina e un po' di spalle sia sul Corriere della Sera eh, che sulla Repubblica. Eh, Maradona, il genio ribelle che giocò il calcio più bello è un sommario titolo del Corriere della Sera. Il calcio va in paradiso, quello di Repubblica. Ciao Diego, è semplicemente quello della stampa che lo mh, ritrae però con la, del, con la maglia del Napoli, quella storica, quella dello Scudetto, quella con lo sponsor della pasta. E, mh, e invece eh, è dedicata tutta a Maradona la, la copertina del manifesto con foto grande sfondata, il titolo è Una cosa grande, anche qui la maglia è quella del Napoli, eh, di spalle col suo numero 10 che sia l'Argentina che il Napoli era sempre quello, sul messaggero, adios, eh, il numero 10 fa parte del titolo come fosse io, immaginatelo, poi c'è la firma di Diego grande nella prima pagina, quella firma che a rivederla oggi con la doppia M, sembra un po' il profilo. Del, del Vesuvio e mh, il sul foglio c'è cioè la grande con la sovracopertina con la grande vignetta di disegno insomma, di Makox e, e Mara Dios anche il titolo, anche il titolo del giornale gli altri, eh, I titoli veri e propri sono dedicati al Covid su stampa, al, uh, Covid Conti non cede, coprifuoco alle 21 a Natale e Capodanno e sul Corriere della Sera, quarantena per chi va a Natale va all'estero, mentre invece un titolo eh, più politico, quello di Repubblica, Mess trappola per il Premier, ma vedremo dopo questo e naturalmente... Eh, Cominciamo la lettura dei giornali oggi dal dal mattino perché naturalmente il 12 settembre del 2001 eh, avremmo cominciato dal New York Times e e il titolo è semplicissimo, è Grazie, la foto è di Maradona che entra al San Paolo. Se non sbagliamo è una foto del primo anno di Maradona a Napoli, l'unico giornale che mette in campo il direttore, Federico Monga, che che scrive, ma eh, noi non leggeremo questo pezzo. Quanto invece un pezzo strepitoso, a nostro giudizio, di Marco Ciriello, le pagine 2 e 3 del mattino. Eh, Per forza di cose eh, leggerò, ho, ho scelto soltanto tre pezzi oggi dedicati alla... Di Ormando Maradona, È un, uh, facendo torto sicuramente a tantissime altre cose, altri pezzi belli che comunque ho letto, ma eh, per necessità di tempo, insomma, per avere spazio per, per fare anche altro, i pezzi sono tre. È molto lungo e lo, lo, lo sunteggerò, ma merita veramente questo pezzo di Marco Ciriello. Eh, alla pa- alle pa- che si distende tra foto bellissime alla, uh, alle pagine 2 e 3 del mattino lo abbiamo visto grasso e cadente ma non lo vedremo vecchio per quante volte avesse sfiorato questo giorno nessuno pensava che potesse arrivare Maradona è morto e con lui una parte del mondo quella più eversiva, quella più cacerona e insorgente quella lamentosa ai limiti dell'antipatia ma anche quella dello stupore di mille carnevali di Rio e tutti con un pallone e un piede solo il sinistro la contabilità meschina del tempo contro la quale si è battuto per 60 lunghi anni tutti vissuti in larghezza e dribbling ha avuto la meglio mito e corpo si sono separati nello stesso giorno di George Best e Fidel Castro disegnando una galassia d'opposizione tutti Luna lunapark del mondo i bordelli, le piazze e le arene abusive dove un qualunque essere si stia scontrando con un altro sono in silenzio un lungo silenzio che si porta dietro la gioia che ci ha regalato si è logorato restando fedele a se stesso è divenuto l'eroe dei poveri a Baires e a Napoli meno a Barcellona che non ha amato in questo triangolo di città si è consumato il suo regno con la sola eccezione della battaglia dell'Azteca Ma per capire la sua grandezza bisogna aver visto la sua casa di Villa Fiorito, col fango a terra e il cancello traballante e gli spazi che sono meno di un'area di rigore. Diego era lontano da tutto ed è rimasto lontano da tutti anche quando ad abbracciarlo erano i milioni, riuscendo a essere un imperatore bambino, un re del mondo senza mai dimenticare la povertà. Un paradosso continuo, incongruente, incostante, traditore, ma sempre solo di sé, non degli altri, non delle loro cause. Anche negli ultimi anni, quando balbettava e aveva lo sguardo perso, quando finalmente mostrava a chi lo ha odiato e ora già si sta rimangiando quell'odio, la debolezza, che non s'era vista nemmeno da grasso, come una figura di botero, o drogato, arrestato, rinchiuso in carcere e manicomio, aveva sempre qualcosa di grandioso, una concessione allo stupore, perché tutta la vita di Maradona è stata una lunga, costante concessione allo stupore. Tutti i paragoni vanno fatti fuori dal calcio, con Simon Bolivar e José Francisco de San Martín, un po' laponeolico e un po' kennediano, perché Maradona non è stato solo un calciatore, è stato anche un calciatore, chi non l'ha capito ieri lo capirà domani. Si è iscritto ai grandi argentini che si fanno onore nel mondo, divenendo icone, esempi, musical, film, statue come Ernesto Che Guevara, Evita Perón, Carlitos Gartel e Jorge Luis Borges pur restando profondamente nelle radici argentine diventando patrimoni del mondo Maradona poi è sempre apparso un prescelto, più nio di Matrix quando già giovanissimo dichiarava i suoi intenti palleggiando quando anni dopo a Mar de la Plata, filmato da Custurisa, col meglio della classe dirigente sudamericana Chavez, Lula, Morales, si opponeva a Bush come se fosse il presidente degli Stati Uniti d'America Latina e si è opposto al peggio del calcio e se non si fosse anche drogato regalando un enorme vantaggio ai suoi numerosi nemici avrebbe vinto tre mondiali e non uno solo seppure segnando quello che è il più bel gol del secolo di l'intera Inghilterra come più, come più dei Sex Pistole e dei Clash riscattando la guerra delle Malvinas con un gol irrisione di pugno che fece dannare quel grande uomo di Sir Bobby Robson che allenava gli inglesi ma che poi lo riconciliò col calcio mettendogli a sedere la squadra e dimostrandogli che poteva fare quello che voleva col pallone la finale con la Germania fu un dettaglio con un lancio senza guardare a Borussia Maradona nella stagione 86-87 fu più imprendibile del solito per chi lo inseguiva e per chi lo amava per chi voleva che giocasse e per chi sperava che non si presentasse e in questo caos danzante generò anche il primo scudetto del Napoli Maradona è un prodotto emingueiano, un superuomo, un supercalciatore, un supertutto che riscrive le biografie anche dei difensori che dribbla, dei portieri ai quali segni, figurarsi dei compagni di squadra. Un'esagerazione, una follia, getto continuo. Era impossibile stargli dietro, marcarlo, figurarsi, capirlo. Ha sperperato il suo corpo e il suo talento e mille volte l'ha recuperato e è andato in riserva tutte le volte che poteva, ha bruciato Ferrari e amori, famiglie e squadre, occasioni e gol, ma non ha mai smesso di essere fedele a se stesso. Persino mentre lo arrestavano riuscì a dire al poliziotto che lo ammanettava e che pensava di umiliarlo dicendogli «Eri l'eroe di mio figlio, la migliore battuta possibile», cioè quella di Maradona. «L'eroe di tuo figlio sei tu». Ecco, Maradona ha sempre avuto ben precisi i suoi compiti, persino quando invadeva i pensieri di tutti quelli che lo guardavano, lo ascoltavano o lo insultavano. Salto, faccio torto a questo pezzo, ma devo farlo per forza, Eh, arrivo alla conclusione. Ogni volta che toccava il pallone sembrava che dovesse succedere una rivoluzione, che il tempo rallentasse e che tutti avessero una speranza, soprattutto che, quelli che normalmente di speranza non sentivano nemmeno parlare. Maradona, e Napoli lo sa bene: ha usato il suo corpo fino allo stremo per opporsi all'ingiustizia e ai vincenti, a Blatter, alla Juventus, al Real Madrid, al River Plate, alla Germania, all'Italia, al Brasile, agli Stati Uniti, alla FIFA e a tutti quelli che non sanno bene cosa vuol dire perdere per una vita intera. È stato uno spasso, perché si è sempre portato dietro una capacità unica di trasformare la realtà collettiva degli stati dall'ostilità al consenso, re assoluto ma anche giullare, liquidando ogni accusa con un sorriso e un palleggio. La capacità di Maradona di egemonizzare le scene è stata pari a quella che aveva un tempo di andare in porta col pallone, con una semplicità e una calma che ne segnavano la soprannaturalità. Maradona è l'uomo a più dimensioni, quello che si è articolato fuori dagli schemi, che si è stagliato su tutti, in una separatezza totale dagli altri, il tempo che ha vissuto e il muoversi e pensare calcisticamente parlando. Maradona ha negato la razionalità, quasi sempre, se ne è fatto gioco, poi anche miracolo. Ha avuto la fortuna di accorgersene, pensando a tutto quello che è stato capace di combinare senza mai fare calcoli, senza mai pensare di assicurarsi qualcosa, solo continuando a essere quello che è sempre stato, un bambino infinito. Anche quando ha smesso, io sono sporco la palla no, ha cercato di, in ogni modo che il gioco durasse, che la giostra girasse, perché sapeva cosa c'era intorno. Maradona è stato e sarà il calcio. Chiunque toccherà il pallone in qualunque parte del mondo non potrà far, far a meno di evocarlo, ed evocandolo di farlo tornare il suo assentarsi è tutto un restare qua in ogni campo del mondo dall'Africa al Sud America a Scampia dove è sempre stato l'altro pezzo dei tre che volevo leggere oggi lo prendo da Repubblica è un'intervista è una bellissima intervista a Ciro Ferrara che ieri pomeriggio tutti noi abbiamo cercato ma che Maurizio Crosetti da solo ha trovato e e chiede a Ciro Ferrara compagno, amico, vicino di casa eh, di di Diego Armando Maradona immaginiamo il suo dolore adesso Prova a raccontarcelo la parola giusta è amore risponde Ferrara ho cominciato ad amare Maradona quando avevo 17 anni giocavo nel Napoli e gli davo del lei E ho continuato per trent'anni, bellissimi, perché non c'erano distanze, non c'erano oceani tra noi. L'ho stimato, l'ho conosciuto, credo come pochi, ma amato come tantissimi. Era impossibile non farlo. Perché? Per la sua profonda, straripante umanità, per la vicinanza con tutti. Era un dio, ma nessuno è stato più umano di lui. Mai una volta l'ho visto salire sul piedistallo, essere superbo. Quando doveva dirti che avevi sbagliato un pallone, un passaggio, una giocata, aspettava che lo spogliatoio si svuotasse, ti prendeva da parte e ti spiegava nella mia vita Diego è stata una presenza immensa più più, più intensa la luce o più profonda l'ombra non si possono separare non sarebbe giusto lui non si è fatto mancare niente ha vissuto ogni cosa al massimo, smodatamente a volte la notte sentivo alzarsi dal garage il rombo della sua Ferrari e così il giorno dopo al campo d'allenamento quando Diego tardava e i compagni mi guardavano interrogativi e allora Ciro che fa? io rispondevo ragazzi mi sa che oggi non viene ma poi lo trovavo ad allenarsi da solo in casa come un forsennato si è mai fatto bastare quel talento immenso? Mai. Ha lavorato sodo, è stato uno di noi, uno per tutto, mi ha fatto vincere e mi ha fatto diventare uomo. Questo è un, solo un passaggio dell'intervista, che però meritava come l'ultimo dei, dei pezzi che voglio leggere, che ho selezionato oggi, lo prendo dal, dal mio giornale, dal manifesto che vi ho detto. Ehm, alla grande apertura sfondata su, con la foto di Maradona eh, su, sulla sua morte e ripubblica anche i tanti pezzi che negli anni abbiamo dedicato a Maradona di Osvaldo Soriano, Manuel Vasquez Montalbano, Edoardo Galeano, Gianni Minà e ci sono pezzi anche oggi di Giampiero Timossi, di Flaviano De Luca ma voglio, quello che voglio leggere perché dà un po' la dimensione politica di Maradona è un pezzo di eh, Roberto Zanini a pagina 5 del Manifesto Giocò, vinse, pisciò, perse e va bene, questa è di Edoardo Galeano che a calcio era uno scarpone irri- irridimibile ma capiva di pallone e di persone, di storie e di vita e quella di Diego Armando Maradona era ingombrante e magnifica e tremenda, con o senza una palla tra i piedi, ma dirlo meglio non sembra possibile. Tra giocarla e perderla la partita, la vita, c'è un labirinto di contraddizioni chiamato Diego, il genio del campo e il folle fuori, il calciatore e il cacciato, di un'industria mediatica che lo ha adorato e crocifisso a giorni alterni. Forse il solo cardine se lo portava inciso sul braccio, Ernesto Ceguevara. Negli anni quel c'è magro e scavato si era alquanto arrotondato sul braccio, sempre più florido, ormai assomigliava da Batantuono, ma restava lì, indiscutibile. comunista maradona, in un certo senso resistenziale, certamente, e castrista, ciavista, cioè peronista di sinistra, nazionalista, argentino vendicatore delle Malvines, con il gol della mano de Dios e il gol del siglo sbattuti in faccia alla signora Thatcher. E poi Zanini Piamanti ricorda gli anni della della pelota patriottica, l'amicizia con quell'estofante di Carlos Menenna e il bigote, il presidente coi basettoni che impose la parità fissa peso dollaro e mandò a catafascio una nazione. Amicizia in politica fra personaggi eccessivi. Si farà ampiamente perdonare in patria e fuori, ad esempio ricevendo Estella Carlotto, la prima madre di Plaza de Mayo, in un ritiro mondiale dell'Argentina. Tutti noi vogliamo verità e giustizia, disse. Non aggiunse, e ritorno con vita, come le madri, perché le madri erano nel frattempo diventate nonne e 30.000 desaparecidos non sarebbero tornati mai più, né con vita né senza. Ad esempio, presentandosi a Mar de la Plata nel 2005, dopo il default argentino, all'enorme protesta per la quarta cumbre dell'As Americas che fece saltare lo scellerato Alca l'accordo del libero commercio delle Americhe che era, avrebbe detto Guevara libera volpe in libero pollaio. si presentò con una maglietta Stop Bush e le S di Bush erano una essere unica il sul braccio ma fidel nel cuore è il vecchio Castro che nel 2000 lo invita a Cuba per disintossicarsi dopo fastelli di tentativi andati a male Castro che morirà il 25 novembre proprio come Diego Cuba produce medici in grande quantità e qualità Al centro de salud della Pradera anche medici specializzati in dipendenze. All'Havana Maradona riesce a staccarsi dalla cocaina che gli ha avvelenato naso e cervello negli anni a Napoli. Anni di speranza e di riscatto meridionale come pure di amicizia col clan Giuliano. Anni in cui pippava a tutto spiano e andava all'antidoping col pene finto. E l'altro argentino che butteranno fuori l'Italia dal mondiale del 90 non lo chiameranno più Claudio Paul Canigia. La Claudio Paul Verina. E va bene, e finiamo, lascio qui l'argomento Maradona e, e vengo agli altri argomenti, quelli di cui abbiamo parlato nel corso della settimana e di cui parleremo necessariamente ancora, e non vi leggo nulla sulla questione delle chiusure, delle aperture, decreti di PCM prossimo venturo che sarà annunciato il 2 dicembre in in Parlamento dal Ministro Speranza e firmato il 3 per entrare in vigore il 4 gennaio, le date le sappiamo non sappiamo cosa c'è dentro, non ve lo leggo perché siamo ancora in fase di indiscrezioni, Mm, si potremmo spostare tra le regioni sì e no potremmo essere in 4, in 6, in 10 a tavola al cenno di Natale sarà consentito il ricongiungimento dei genitori sì e no anche perché appunto siamo in fase di definizione le indiscrezioni poi è meglio avere queste notizie in, in maniera affidabile a un certo punto, però voglio leggere della scuola, della scuola anche qui non ci sono certezze, mh, per gli studenti il rientro in classe sarà graduale, leggo nelle pagine interne del Corriere della Sera, e, e i sindaci incalzano Azzolina, test rapidi e più bus sulla stampa, quello che voglio leggere sono due piccole cose, una è un passaggio almeno dell'intervista ad Alberto Villani, Alberto Villani che all'interno del comitato tecnico scientifico è tra i più estremi difensori della ripresa della didattica in presenza in tutte le scuole anche perché è il presidente della società italiana di pediatria ed è primario dell'ospedale ban- ban- pediatrico Bambin Gesù di Roma dice che prima i ragazzi tornano in classe e meglio è e alla domanda quindi chi sostiene che l'aumento dei contagi nel mese di ottobre sia legato all'inizio dell'anno scolastico sbaglia? Risponde assolutamente sì posso garantire che a scuola non si formano cluster di infezione abbiamo dati chiari su questo aspetto può succedere che qualcuno porti il virus dall'est- dall'esterno ma non viceversa e allora perché meno di un mese fa la didattica in presenza è stata interrotta per gli studenti più grandi è stata una decisione dolorosissima, risponde Villani e bisognava far di tutto per raffreddare la curva ai contagi la scuola era uno dei tasselli si può dire che ha pagato colpe non sue colpe di chi allora? del contesto generale, dei comportamenti dissennati e responsabili semmai il problema è quello che succede fuori dalle scuole quando i ragazzi si aggregano in modo indiscriminato in classe, controllati dall'insegnante sono molto più disciplinati e al sicuro anzi, paradossalmente io ce li terrei più a lungo se fosse pens- possibile penserei a una specie di tempo pieno questa emergenza può essere l'occasione per riponzare il modello della scuola ecco, una delle cose da fare con eh, i fondi dei Next Generation U per esempio e, mm, Leggo anche un breve commento interno sul Corriere della Sera di Gianna Fregonara che mh, sostiene invece che, eh, non invece non sostiene eh, mh, probabilmente opportunamente che una seconda falsa partenza della scuola non è accettabile. Perché la riapertura, seppur graduale, delle scuole superiori non sia soltanto uno slogan buono per farsi applaudire sui social? Non è sufficiente che il nuovo DPCM indichi la data in cui i primi pochi fortunati studenti potranno rimettere piede nelle loro aule. Servirebbe che il governo decidesse cosa intende fare nei prossimi mesi e cioè se le scuole e gli adolescenti restano dei sorvegliati speciali come lo sono i ristoranti, i negozi e i campi da sci o se invece una volta riaperte le scuole non richiuderanno più fino alla fine dell'anno scolastico solo un impegno definitivo a mantenere il diritto all'istruzione può giustificare la fatica che fanno presi gli insegnanti per seguire le regole sanitarie imposte dal covid e far proseguire la didattica tutto il resto non serve dire che le scuole devono aprire in sicurezza come ripetono esperti, ministri e sindaci è un'ovvietà o è una scusa o forse significa ammettere che a settembre il paese non era pronto a riempire le scuole una seconda forza partenza appunto sarebbe inaccettabile Oddio, quanto è tardi e a soli 4 minuti alla fine mh, posso probabilmente dare conto degli argomenti, via, non reagire niente. Allora, eh, allora, ehm... Sì, il, um, La Repubblica eh, vi ho detto che ha un'apertura dedicata alla politica MES trappola per il Premier ed è il, un, ed è il giornale che enfatizza moltissimo i rischi di tenuta per il governo eh, come la Repubblica solo il sole 24 ore che apre Proprio su questo argomento, riforma fondo salva stati confronto ad alto rischio per il governo alle Camere. Che succede? Lo lo vediamo a pagina 2, dal pezzo di Manuela Perrone e Gianni Trovati. Il fantasma del MES torna a incombere sui destini della maggioranza. Stavolta nelle vesti della riforma del Salvastati, attesa ai passaggi decisivi all'Ecofin del 30 novembre e al Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Ma contemporaneamente ripiomba in campo il tema della linea pandemica del fondo, rilanciata ieri dal ministro della Salute e Speranza per finanziare il nuovo piano sanitario e stoppata dal premier Conte perché ci saranno cospicue risorse nel recovery plan. Come sempre, insomma, al MES basta la parola per far esplodere il polverone nella maggioranza, che ieri ha stoppato il tentativo di Lega e Fratelli d'Italia di portare in aula alle Camere l'informativa senza voto del ministro dell'economia Gualtieri, parlerà domani alle commissioni finanze e politiche dell'Unione Europea, ma il problema è solo rimandato. Il 9 dicembre il passaggio in aula toccherà a Conte con le sue comunicazioni che richiedono il voto per ufficializzare la posizione italiana sulla riforma. Una posizione che non può essere contraria perché un no solerebbe l'Italia, unico paese a nutrire i dubbi che hanno già prodotto più di un rinvio, proprio mentre Roma punta alla quota più ricca del recovery fund. Ma il voto rischia seriamente di spaccare i 5 stelle. Tra Camera e Senato ci sarebbero 30-40 duri eppuri pronti a opporsi a via libera. Gli stati generali non hanno assunto nessuna delle decisioni utili a stabilizzare i gruppi parlamentari balga- balcanizzati e le contorsioni interne al Movimento 5 Stelle favoriscono il tutti contro tutti. La nuova richiesta di speranza è suonata ieri come un assist alla pressione pro mess di PD e Italia Viva, con l'insofferenza crescente dei Renziani evidente nello stallo del tavolo sulle riforme. Il rischio speculare è di ottenere nel voto del 9 dicembre il soccorso di Forza Italia, che scriverebbe la parola fine all'esperienza giallorossa e costringerebbe Conte a salire al colle. Si tratta di uno scenario di cui a Palazzo Chigi non vogliono sentir parlare e i pontieri nella maggioranza avranno una decina di giorni per provare a scongiurarlo. E poi, diciamo, venendo al merito alla fine del pezzo, ad animare le critiche anti-MES, c'è il fatto che con le nuove regole il credito sarebbe esplicitamente collegato a un'analisi di sostenibilità del debito del paese finanziato. Questa previsione, soprattutto per chi nei 5 Stelle e nella Lega vede nel salva Stati il piede di porco utilizzato da un'ipotetica mh, troica per impugnare le leve del comando della politica economica italiana, implicherebbe un'automatica ristrutturazione del debito nel paese aiutato dal MES. Quindi... Allora, convergenza tra eh, 5 Stelle e Lega sulla posizione di avere dal MES eh, da qualche parte ancora dei giornali si legge di una convergenza tra il Presidente del Consiglio e la Lega nel respingere le avance di Forza Italia a entrare nella maggioranza con altro genere di convergenza sempre sul Sole 24 Ore riguarda invece le le, le riforme istituzionali e la legge elettorale i due Matteo uniti per il mantenimento del Rosatellum è un pezzo di Emila Emila Patta che parla di Renzi e Salvini per Salvini possibilità di vincere con i collegi eh, potrebbe vincere semplicemente un'alleanza anche semplicemente a due con eh, Meloni con la legge elettorale che c'è adesso e per Renzi della legge elettorale che c'è adesso c'è da salvare sicuramente la soglia di sbarramento al più bassa, al 3% dicevo di Repubblica, Repubblica come il sole nelle pagine interne, voto sul bilancio maggioranza sul filo e sul MES sarà un salto nel vuoto quindi due ostacoli, lo scostamento di bilancio più a stretto giro e il, invece il, la decisione sul MES il Premier si barrica l'intesa tra i partiti per impogliere il pasto e il pezzo invece di Analisa analisi Cuzzo crea sempre su Repubblica. Rubricato come retroscena sul Corriere della Sera, eh, Maria Teresa Meli dagli 007 ai fondi dell'Unione Europea, il PD irritato da Conte accent- perché, che accentra tutti i dossier. Ecco, questo è un aspetto delle critiche che abbiamo visto parecchio nei giorni scorsi. sul foglio nella prima pagina c'è un pezzo di Valerio Valentini che ha un un virgolettato retroscena in cui anche Zingaretti si sarebbe stancato di Conte esplicitamente ed è citato un un suo ultimatum che riguarda le riforme istituzionali sulla politica di Conte che c'entra tutto c'è Un pezzo del direttore di domani Stefano Feltri, nelle pagine interne, ne ne prendo un estratto che dà un po' conto di come si muove eh, Conte, poi tornate il gioco di parole, da avvocato esperto, ha messo uno contro l'altro i pezzi dell'amministrazione, in modo da poter poi legittimare un intervento discrezionale dall'alto per superare la paralisi. Nessuno dei tanti organismi con voce in capitolo su Next Generation conta davvero, l'ultima parola è sempre di Palazzo Chigi, anzi di Conte, che aggira anche le strutture della Presidenza del Consiglio. Un tale accentramento di potere sarebbe forse tollerabile se fosse accompagnato da una chiara visione strategica, che invece è completamente assente, come ora sappiamo, dalla presentazione della legge di bilancio secondo i numeri del governo su 209,7 miliardi complessivi ben 88,5 verranno usati per finanziare misure già presenti nella legislazione vigente tradotto se una ferrovia già decisa ci costa 5 miliardi quei soldi li prendiamo dal Fondo Europeo quali misure? Non si sa cosa faremo con i soldi risparmiati? Non si sa non c'è alcun dibattito su questo ma già questa scelta indica che al momento non ci saranno piani su come spendere poco meno di di metà dell'intera somma il governo si limita a scambiare un tipo di debito quello verso il mercato con un altro, quello verso l'Unione Europea ma l'unico beneficio immediato è di dare alla politica un enorme potere discrezionale all'Europa diciamo dateci questi 88,5 miliardi e poi ci pensiamo noi formalmente finanziamo la tal opera o la tal spesa per investimento ma in realtà la spendiamo come ci pare va bene allora Passando ancora ad altro, voglio. Ieri ricordate è stata la giornata, abbiamo parlato tantissimo nei giorni scorsi, è stata la giornata eh, della lotta alla violenza sulle donne. Sono successe varie cose. Eh, retoricamente belle ma praticamente orrende e per per sintesi anche perché mi piace citare i giornali più piccoli le prendo dal dubbio in un articolo interno che mette un po' tutto insieme eh, due vittime nella giornata contro la violenza è il titolo ma ci sono dentro tanti altri fatti nel 2020 i femminicidi sono aumentati per ora del 7,3% rispetto allo scorso anno, scrive Giacomo Puletti nello stesso periodo gli omicidi sono calati, basterebbe questo per capire come la violenza contro le donne sia un tema di stretta attualità non più rinviabile ma oltre a questo arriva anche la notizia di due femminicidi avvenuti a poche ore uno dall'altro e all'alba della giornata internazionale contro la violenza sulle donne i delitti sono avvenuti a Cadonega, in provincia di Padova, dove Abiu Aisha, 30 anni, è stata uccisa dal marito di 39 anni con un fendente al petto, Yennati Abdel Fettà, il marito. La seconda vittima è Loredana Scalone, 51 anni, uccisa a Catanzaro, coltellata da Sergio Giana, 36 anni, con il quale in passato aveva avuto una relazione burrescosa. Episodi che rafforzano l'importanza dei centri antiviolenza, presidi essenziali in questa battaglia culturale e sociale. E poi ci sono altri dati e, e poi c'è la, mh, la citazione di, quella, di una, di una la frase di Mattarella di ieri, mh, spezzare la catena della violenza contro le donne significa contrastare ogni forma di sopraffazione, di imposizione e di ab- e di abuso. Il capo dello Stato parla di radicata concezione tesa a disconoscere la libertà delle donne e la loro capacità di affermazione. E a proposito di quanto è radicata, c'è questo terzo fatto dentro lo stesso pezzo, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oltre al doppio femminicidio avvenuto in Veneto e in Calabria, a pochi minuti di distanza sta facendo discutere un video diventato in pochi minuti virali in cui durante il programma TV di Rai 2, detto fatto, viene illustrato una sorta di tutorial su come fare la spesa con tanto di pose da tenere nel caso dovesse cadere un prodotto e tacco da alzare quando ci si allunga per prendere un prodotto posto troppo in alto. Un misto di ineleganza e sciatteria, è così per dire il minimo, che non fa onore a quello che ancora per alcuni programmi può essere invece chiamato servizio pubblico. E sull'argomento, visto che oggi siamo in vena di... Eh, di belle letture Mm, mi piace leggere perché è breve e come spesso gli capita assai efficace un pezzo di Guido Vitiello dal eh, foglio Il 24 novembre del 1960 Psycho arriva nelle sale cinematografiche italiane. Il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il 26 novembre possiamo tirare le somme e trovare una sintesi affidandoci alle parole di Alfred Hitchcock. Le riporta David Thompson in coda a Psycho come Hitchcock insegnò all'America ad amare l'omicidio appena pubblicato da Minimum Fax alcuni dei nostri omicidi più deliziosi sono stati domestici, perpetrati con tenerezza in posti semplici e accoglienti come il tavolo da cucina o la vasca da bagno questo Hitchcock niente ripugna di più il mio senso del decoro di un teppista di strada che è in grado di assassinare chiunque, perfino persone che non gli sono nemmeno state presentate Dopotutto sono sicuro che sarete d'accordo con me l'omicidio può essere molto più affascinante e piacevole anche per la vittima se l'ambiente è confortevole e le persone coinvolte sono dame e gentiluomini come voi qui presenti il vecchio caro umorismo macabro di Hitchcock salva condotto per dire cose serie sogghignando o viceversa per celiare con la faccia torva in platea tra l'indecisione e l'imbarazzo avranno reagito con risate a denti stretti da settimana enigmistica è nello stesso tono e con la voce sorniona di Carlo Romano quando doppiava Hitchcock nelle introduzioni ai suoi telefilm che vi dico che per prudenza la doccia a casa di Vittorio Feltri io non la farei e qui il riferimento è evidentemente a il, il pezzo molto brutto che aveva scritto per dire poco, che aveva scritto Feltri e Vittorio Feltri tem- qualche giorno fa su, sul libro e alle polemiche che ne sono seguite allora, eh, ho messo da parte anche due articoli di, dalla stampa uno ve lo accenno soltanto e a pagina 14, ma il tema è importantissimo e è spesso trascurato. Nelle carceri affollate, mille detenuti positivi, ora si rischia il caos. Scrive Vincenzo Ammaleato. quasi mille positivi al coronavirus su 54.000 individui. È una fra le incidenze più alte in Italia nel rapporto popolazione contagiati e non poteva essere diversamente considerando che si tratta dei detenuti reclusi nelle carceri dell'intera penisola e senza spazi adeguati per isolare i contagiati il garante, poi più avanti nel pezzo c'è la denuncia del garante nazionale eh, per le persone private di libertà che dice impossibile rispettare le norme covid e sempre sulla stampa, e in prima pagina, c'è un articolo importante di Luigi Manconi. Zacchi prigioniero, l'inerzia italiana. Per farci un'idea di quale sia l'orientamento culturale del regime dispotico di Alsisi, scrive Luigi Manconi, nei confronti di quelle che in Occidente vengono dette questioni di genere. Basta ricordare un dettaglio che interessa l'Italia. Quando venne allestito un grossolano tentativo di depistaggio sull'assassinio di Giulio Reggeni, gli uomini degli apparati di sicurezza egiziani non si astennero dall'evidenziare un particolare. Furono fatti ritrovare i presunti effetti personali del nostro connazionale, tra essi oltre a un pezzo di hashish, poteva mancare, un paio di occhiali e un portafoglio entrambi rosa. Nelle sudaticce fantasie delle questure di tutti i sistemi autoritari quello è il colore di una supposta identità omosessuale da reprimere, va da sé. Patrick Zaki è un cristiano copto, difficile dunque attribuirgli l'etichetta di terrorista islamico, più agevole quella della devianza sessuale, che una società maschilista come quella egiziana tende a guardare con sospetto. In ogni caso è probabile che Zaki non immaginasse proprio di poter ricadere sotto l'ombra tetra di quel regime quando, giusto un anno fa, Accompagnava il connazionale Amr Abel Lavab, citato malissimo, a passeggiare lungo i ponti di Firenze e a gustare il miglior gelato di Bologna. In questa città Zachir è arrivato nel settembre del 2019 grazie al programma Erasmus Mundi e dopo un brillante corso scolastico in patria e poi salto nel che succede nel febbraio del 2020 ormai questa è storia nota per rivedere i familiari Zaki prende un volo per l'Egitto ma all'aeroporto del Cairo viene arrestato con le, consegu- con le seguenti accuse aver pubblicato notizie false con l'intento di disturbare la pace sociale aver suscitato proteste contro l'autorità pubblica aver sostenuto il rovesciamento dello stato egiziano aver usato i social network per minare la sicurezza pubblica e aver istigato alla violenza e al terrorismo da allora prima ogni 15 giorni poi ogni 45 viene Portato in tribunale, dove inesorabilmente gli viene rinnovata la custodia preventiva, prorogabile fino a due anni e ancora rinnovabile, senza che mai vengano discusse le imputazioni. L'infinito rinvio del dibattimento sul merito delle accuse è la prova inoppugnabile del fatto che esse poggiano sul nulla. Nel corso della più recente udienza, il 21 novembre, Zaki ha dichiarato: Vorrei vivere in un paese orgoglioso che i suoi giovani cittadini vadano all'estero per studiare e formarsi. Ed era venuto appunto in Italia, salto più avanti e arrivo alle conclusioni, qui si parla di Reggenin e della tragica morte o assassinio di Reggenin, grazie al cielo Zacchi è ancora vivo, scrive Manconi è ancora possibile salvarlo, l'Italia e l'Europa possono fare molto, si dirà ma in politica estera l'idealismo non paga. Ma che idealismo? Se è vero come è vero che nel caso di Reggeni, come in quello di Zacchi, la prima vittima politico-diplomatica è la sovranità nazionale dell'Italia, qui c'è in gioco tutt'altro. L'autorità giuridica e il fondamento morale di uno Stato sovrano risiedono nella sua capacità di tutelare l'incolumità dei cittadini la distrazione con cui le autorità italiane hanno seguito la vicenda di Zaki e l'inerzia mostrata a proposito dell'assassinio di Reggeni sono espressione non di realismo politico bensì di sudditanza psicologica nei confronti di un regime liberticida 53 esecuzioni capitali nel solo mese di ottobre e rivelano indifferenza verso quello che è un vero e proprio interesse nazionale riguardante lo stesso Zaki e non in nome di un astratto umanitarismo ma di un concretissimo vincolo di cittadinanza quello che nasce dalla fiducia mostrata dal giovane egiziano, cresciuto in un regime dispotico, verso la nostra, imperfetta democrazia. Davvero un bel pezzo. E allora ehm... ancora a proposito di pezzi belli, interessanti, su asp- vicende che sono centrali ma poi finiscono per essere trattate troppo poco e troppo male mi fa piacere avere il tempo di leggere un- ancora un pezzo di Nello Scavo dall'Avvenire eh, richiamato con evidenza al centro della prima pagina anche avvenire ha una foto di Maradona, la vedo solo adesso, È una foto di Maradona in abiti civili è al centro della pagina e... traffico di greggio retata vip a Malta questo è il titolo del pezzo di Nello Scavo vedrete che è interessante a che fare con le questioni mh, di cui ci occupiamo spesso non era un'invenzione dei giornalisti scrive Scavo dalla Valletta ehm, il contrabbando di petrolio è sottratto dalle milizie libiche ref- alle raffinerie di Stato poi esportato in Europa attraverso una flotta di navi cisterna coordinate da faccendieri maltesi e infine distribuito con la logistica della mafia siciliana. Una decina di persone sono state arrestate a Malta, nomi eccellenti, noti anche agli investigatori italiani. Dovranno rispondere di svariati reati connessi al traffico di idrocarburi. Il più noto tra gli indagati è Darren De Bono, già stella del calcio locale passato dal rettangolo di gioco al ponte di comando di imprese spregiudicate. Secondo il Dipartimento Reati Finanziari, l'organizzazione avrebbe movimentato un paio di petroliere e una flottiglia di motopesca. Le questive sono state adattate al trasporto di prodotti petroliferi. In almeno 22 spedizioni illecite è stato documentato il coinvolgimento di una società svizzera, la Colmar, che avrebbe versato all'organizzazione almeno 11 milioni di dollari per accapurrarsi carburante a buon mercato, fornito da una rete che annovera, che annovera tra gli esponenti di punta il libico Famine Bel Khalifa e i suoi partner maltesi, Darren e Gordon de Bono, stesso cognome ma nessuna parentela. Il principale centro di approvvigionamento è la Azawiwa Oil Refinery Company, a impedire i furti di petrolio dovrebbe pensarci la divisione di Zavia della Petroleum Facility Guard, ma l'esercito privato incaricato di sorveglianza risponde agli ordini del clan guidato dai fratelli Koshlaf, i veri datori di lavoro di quel BIA che nel maggio del 2017, è proprio lui, era in Italia durante quella che egli stesso ha definito lunga trattativa per fermare i barconi dei migranti e che fino a un mese fa, quando è stato poi arrestato, comandava la guardia costiera e il porto petrolifero di Zabian. Già la direzione investigativa antimafia italiana aveva parlato di un traffico di petrolio importato clandestinamente dalla Libia e che grazie a una compagnia di trasporto maltese veniva introdotto sul mercato italiano sfruttando il circuito delle cosiddette pompe bianche. Il 17 ottobre 2017 però c'era stato l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa due giorni prima dall'aretata che da Catania a Malta avrebbe confermato tutte le sue rivelazioni sui traffici illeciti tra la Libia e l'Europa via la Valletta. De Bono, dopo un periodo agli arresti domiciliari a, a Catania, era stato rilasciato in attesa del processo in Sicilia. Rentato alla Valletta, probabilmente non sapeva che i nuovi vertici della polizia avevano ordinato nuove indagini su di lui. Dopo l'inchiesta della procura etnea, Malta aveva chiesto sanzioni internazionali contro i manager del contrabbando, ma inaspettatamente, nell'agosto del 2019, la rappresentanza di Mosca all'ONU annunciò di voler porre il veto al provvedimento con cui il Consiglio di Sicurezza si apprestava a disporre il blocco, ovunque nel mondo, dei patrimoni della gang di maltesi, libici e siciliani, per aver minacciato la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia. Oltre ai De Bono è indagato il libico Fami Bin Khalifa, che con il catanese Nicola Orazio Romeo è in attesa di processo in Sicilia. Califa è a sua volta considerato l'ufficiale di collegamento tra i trafficanti di persone, petrolio, armi e droga dalla Libia verso l'Europa. Anche nell'inchiesta maltese, questa è la conclusione, emerge come il corridoio marittimo attraverso il quale avviene il trasporto illecito è quello e lo stesso utilizzato per il traffico di esseri umani. Una rotta la cui sorveglianza è stata abbandonata dalle forze navali europee, a tutto vantaggio dei trafficanti, ed è stata eh, praticamente abbandonata o comunque si è ridotta moltissimo per responsabilità del governo italiano anche la presenza dell'ONG, questo aggiungo io a tutto vantaggio dei trafficanti schieve invece Avvenire, conclude così il pezzo che come documentato dall'avvenire, hanno avviato anche un lucroso smercio di droga compensando il calo degli introiti in conseguenza della riduzione dei flussi migratori questo è un pezzo diciamo, complicato, forse probabilmente per gli intrecci che ci sono da seguire, spero che nella lettura sia stato oh, chiaro, ma è sicuramente decisivo per tutti i discorsi che mh, vengono fatti eh, con, mh, sul, mh, sulla tratta del, dei migranti e sulle rotte tra la Libia e l'Italia. Il tempo è finito, però volevo citare semplicemente per la grande evidenza che gli è data e perché appunto ripeto che ho attenzione particolare per ai giornali più piccoli l'apertura del riformista che è Scoppia 5 Stellopoli. Philip Morris pagava casaleggio il pezzo è di Aldo Torchiaro il commento è del direttore Sanzonetti Eh, la Casaleggio Associati che ha operato come società di servizio per il Movimento 5 Stelle ha ricevuto da settembre 2017 a ottobre 2020 quasi 2 milioni di euro le fatture sono cadenzate nel tempo e non sono relative a un un evento specifico nel pezzo viene messo in relazione con la riduzione delle accise sul tabacco bruciato sulle sigarette elettroniche ma adesso non devo fermarmi perché la prima parte della trasmissione è terminata ricordandovi che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio Trevi. do appuntamento tra poco per il filo
0: diretto Andrea Fabozzi giornalista del quotidiano Il Manifesto ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci qua, rieccoci eh, per la seconda parte della trasmissione, per il filo diretto con voi ascoltatori. E vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, vi ho detto già prima, sul sito di Radia 3. Cominciamo subito con le telefonate, prendiamo la prima. Pronto? Pronto,
2: buongiorno. buongiorno. Michele da Roma. Buongiorno. Eh, no, voglio confessare che inizialmente avevo un certo imbarazzo a intervenire su un tema... È diciamo, abbastanza numero per questa trasmissione che io apprezzo e seguo sempre perché è molto attenta no. a questioni insomma, di, di genere di attualità.
1: Penso tipo. di aver capito qual è. <ride> Però in questo caso devo dire che
2: è una cosa che mi ha talmente colpito e che mi ha spinto poi a fare una riflessione per la quale ho mandato un sms e quindi poi sono intervenuto. e Ho pensato che, che poi Napoli, che è una città. Piena di, di, di contraddizioni. Così. Ha avuto molti artisti che hanno saputo rappresentarle magistralmente, da Edoardo a Troisi a Pino Daniele a Mario Pero, a quanti ne vogliamo. Ma se c'è qualcuno che oltre a rappresentarle, le ha incarnate, vivendole sulla propria pelle, questi vizi, queste virtù, e pagandole anche un prezzo insomma, non indifferente. Quello è stato proprio Maratone. Quindi, al di là insomma, diciamo, de, de, dell'aspetto legato al calcio, sul quale non, non saprei pronunciarmi, però, bisogna dire che il segno che ha lasciato il suo passaggio e quindi questo, questa emozione, questa, questa grande partecipazione probabilmente si giustificano proprio in questo. È stato forse il più napoletano dei napoletani nella, nel, nel, nel suo passaggio questa era la, la, la riflessione
1: eh sì come abbiamo letto anche oggi da quel pezzo del mattino che mi è piaciuto molto è stato un po' l'incarnazione della meridionalità mondiale, no? del, dell'essere sud, la, generis- la generosità, la fantasia, la, la voglia di riscatto. No? Intanto io diciamo, sono napoletano, ho visto Maratona per tanti anni ogni domenica allo stadio e ho cercato di contenere diciamo lo spazio di Deca Maradona premettendo che ci avrei fatto tre rassegne stampa perché le cose meritano, perché le cose sono belle abbiamo ricevuto anche dei messaggi devo dire di... di cercarne uno per esempio un insegnante che ci scrive buongiorno sono un insegnante in una scuola media di Udine stamattina dopo aver seguito Rai 3 in mondo prima pagina di Radio 3 trasmissioni tutte dedicate a Maradona affermo con forza che Maradona non è stato un eroe ancorché giocatore strepitoso eh, e non parlo da insegnante noiosa moralista bacchettatrice dei costumi o al San Paolo c'era l'anno dello scudetto è stato un mariuolo, come dicono a Napoli e basta ecco, signora Psst, posso assicurare che a Napoli non dicono affatto che Maradona è stato un Mariolo, posto che naturalmente qualcuno eh, c'è e ci sono anche oggi forse ho sbagliato a non citarli delle, degli esponenti del, diciamo dell'ala antimaradonista eh, per i quali noi proviamo sincera compassione sui giornali italiani, anche, per esempio Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa uh, più, più che nel pezzo nell'impaginazione di Repubblica che eh, mette in evidenza un pezzo di Gabriele Romagnoli intitolato Il lato oscuro del genio, più nel titolo, nell'impaginazione devo dire eh, che nel pezzo e potrei raccontare anche episodi personali mi trattengo perché tra l'altro mi avevano raccomandato di fare attenzione oggi di non scadere nella nella macchietta napoletana e e quindi (ride) prendo, magari se ci sarà occasione più tardi perché no, eh, prendo un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno Buongiorno. Eh, sono Cinzia, chiamo dalla provincia di Arezzo e volevo ritornare sul tema della violenza ringraziando innanzitutto la redazione per avermi ospitata oggi e, dunque io volevo fare una domanda eh, precisa eh, anche perché ho una certa età e sono un po' stanca di sentire da decenni sempre le stesse eh, cose trite e ritrite su tutti gli aspetti di questo paese sono veramente stanca uh-huh. E, eh, la domanda è questa, ma come mai quando si parla di violenza delle donne non si parla mai di violenza dello Stato? Perché in realtà la situazione in cui si trovano le donne non è eh, fatta solo dalla non è dovuta solo alle reazioni del singolo individuo eh, in famiglia o nel contesto familiare, eccetera, eccetera, che, eh, quella è l'ultima, è l'ultima situazione che si verifica, ma in realtà c'è uno Stato che non rispetta mai la Costituzione, incominciando in, da lì, perché per esempio, se faccio il mio caso personale, io non sono potuta andare all'università. Avevo, ero un eccellente studente e a differenza dei miei colleghi tedeschi il fatto di essere eh, in contrasto con la mia famiglia che non voleva che studiassi certe cose ha fatto sì che mi privasse della possibilità di studiare mentre invece in Germania uno che mh, può eh, liberamente eh, contrastare con la famiglia di origine viene, se, ha, mh, se dimostra di avere delle, delle eccellenze viene tranquillamente mantenuto dallo Stato e quindi è libero di esprimere al meglio se stesso nella società. Perché il cittadino viene considerato elemento dello Stato, non della famiglia o del gruppo di appartenenza politica o della cricca di turno o della mafia, dell'andrangheta. No, il cittadino è cittadino dello Stato e quindi ehm, viene protetto dallo Stato. e non c'è nessun problema a sganciare soldi, detto così grossolanamente, per difendere quelli che sono i diritti costituzionali del cittadino. Alla donna questi diritti vengono tolti fin dall'inizio, perché è vittima del sistema patriarcale patrigno, perché può essere anche patriarcale ma non patrigno, per cui le vengono tarpate le ali a livello proprio già economico fin dall'inizio la la manifestazione violenta è l'ultimo atto, io per esempio ho cercato di reinserirmi in questo sistema eh, ho lavorato ho ho pagato i miei contributi per vent'anni, sono a un certo punto sono uh, caduta nella disoccupazione. Quando ero a Roma con Rutelli e stavo pagando la mia casa faticosamente. Dovevo essere esente dal, dal, dall'ISA, all'epoca non era limo uh-huh. Mi si viene a dire che ero disoccupata da troppo poco tempo, per cui non sarei stata esente. Quando, ho fatto, quando sono andata in maternità. l'Inps mi mi disse che ero disoccupata da troppo tempo per cui non ho avuto neanche l'indennità di maternità Eh, ho fatto dei corsi di formazione per cui dovevo diventare marketing del turismo l'Unione Europea mi aveva destinato 50.000 euro già stanziati per eh, fare la mia microimpresa si fanno delle delle elezioni amministrative nel 2004 e eh, dove cambiano i, io li chiamo pupazzi, scusate, ma i pupazzi di turno che governano nelle regioni e che distribuiscono e mi viene mm. mandata una mail dove mi si dice che i fondi sono eh, stati... Senta. eh, bloccati e revocati
1: molto chiaro quello che dice l'ho lasciata parlare a lungo forse troppo a lungo rispetto all'economia della trasmissione ma era interessante quello che lei diceva quindi mi permetto di interromperla e di dirle che eh, il suo ragionamento di fondo è secondo me condivisibile ed è quello che abbiamo fatto anche ieri, cioè quando ci sono delle ingiustizie, una catena di ingiustizie naturalmente sono molto più pesanti ingiustizie e malfunzionamenti e e violenze, le chiamava lei violenze eh, della non applicazione anche della Costituzione, come diceva lei eh, questo si ripercuote ovviamente con una forza maggiore sui più deboli e nella catena eh, dell'organizzazione della della vita sociale le, le donne lo sono nel più dei maschi e, e quello che provavo un po' a dire ieri sul fatto che mh, non è questione di volontà ma è questione di rapporti di produzione, di rapporti di forza nella divisione del lavoro domestico all'ascoltatore che, eh, con cui ieri ho, ho un po' litigato. Oggi ci sono dei messaggi che mi accusano di averlo interrotto e censurato, in realtà forse l'ho detta io male ieri parlando con un altro ascoltatore, in realtà non ho interrotto nessuno, quando ripeteva lo stesso concetto come fa, tento di fare un po' con tutti per, per ragioni di tempo e di economia, eh, ho chiuso la telefonata ma l'aveva ampiamente detto il suo punto di vista, tant'è che io ho, ho un po' polemizzato eh, con lui. E, mh, I messaggi, i messaggi... E, Ecco, questo un, devo, devo farlo perché diversi ascoltatori nei messaggi mi chiedono di precisare il, um, su quale giornale c'è cioè il pezzo di Luigi Manconi dedicato al caso Zachi, evidentemente appunto, un, è un pezzo che giustamente ha colpito, è sulla stampa, in prima pagina è sulla stampa, all'interno è un pezzo che vale la pena leggere e del quale forse potremmo parlare nelle telefonate anche perché eh, ne abbiamo parlato poco. Eh, nel corso della telefonata ma intanto uh, andiamo avanti con le telefonate e prendiamone un'altra Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Mi chiamo Emilio e telefono da Cosenza in Calabria Buongiorno eh, proprio a proposito della mia regione eh, ci tengo a correggere una grave inesattezza ehm, contenuta eh, nella telefonata fatta ieri da un signore lombardo eh, che telefonava mi pare dal suo buon retiro in Sardegna e ha affermato che eh, la spesa eh, pro capite per la sanità in Calabria sarebbe superiore a quella lombarda sviluppando poi tutto il ragionamento ovviamente beh questo è un dato clamorosamente falso e non mi stupisce che si continuino a diffondere falsità eh, nel paese dei novax, dei terrapiattisti eccetera Basta leggere il rapporto sulla spesa sanitaria negli anni dal 2002 al 2020 della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e Finanze per verificare che la spesa complessiva in Lombardia per la sanità è di poco più di 20 miliardi annui su di una popolazione di poco più di 10 milioni di abitanti. Una semplice divisione porta alla cifra di 2000 euro pro capite per abitante. In Calabria la spesa sanità, sto parlando della spesa 2020, eh.
5: uh-huh. in
4: Calabria, 2019, giusto, scusa. in Calabria nello stesso anno la spesa è di complessivi 3 miliardi e mezzo su di una popolazione di quasi eh, 2 milioni di abitanti che significa 1.750 euro all'anno, quindi 250 euro per abitante in più in Lombardia. Se questi 250 euro per abitante fossero stati spesi in Calabria, ci sarebbe stato un aumento di 500 di milioni di euro annui eh, per la sanità in Calabria, che significa almeno costruire 5 ospedali all'anno. Uh-huh. A questo bisogna aggiungere i 300 milioni di euro annui che i calabresi danno alla sanità delle regioni del nord, principalmente Lombardia appunto, e Veneto, per potersi decentemente curare ogni anno. Chiunque può fare. Con attra- per,
1: diciamo, spostandosi in no, questi viaggi della speranza per farsi uh, curare al nord, intende questo?
4: Bene, cioè, purtroppo è ora che questo Paese si renda conto che la questione meridionale è una questione nazionale, che richiede uno sforzo unitario dell'intero Paese, altro che autonomia differenziata, perché la Calabria è la sintesi di ogni Sud, a mio parere, e se non si prende carico l'intera comunità nazionale del disastro decenni di sottosviluppo causato dallo Stato che ha privilegiato la spesa al nord hanno determinato in questo Paese con la conseguente crescita per questo motivo delle varie mafie Mm l'intero Paese a mio parere andrà a
1: fondo. Va bene la ringrazio signore Emilio, la ringrazio molto Eh, ha fatto benissimo a fare questa correzione così precisa, così aggiornata così informata, Eh, per fortuna abbiamo lettori eh, attenti ascoltatori attenti Eh, Avrei dovuto probabilmente farlo io ieri, questo fact checking della telefonata, ma non ne avevo la competenza, gli strumenti. Anche. Insomma, nell'immediatezza è meno, meno male che possiamo contare eh, su questo lavoro di verifica, sempre fondamentale. Mm. Allora. Penso valga la pena accennare e approfondire quello che è successo ieri a Roma lo sgombero di nuovo cinema palazzo le parole di, del Raggi, di Raggi il suo tardivo dietro fronte alla sera scrive in un, un messaggio l'ascoltatrice e ha ragione anche perché ieri ne avevamo dato notizia in diretta grazie alla telefonata proprio di una eh, ascoltatrice e sì è successo questo e mh, c'è stato lo lo sgombero tra l'altro coordinato e contemporaneo oltre che del cinema palazzo di una sede di forza nuova a Roma volendo così mettere insieme recuperando gli opposti estremismi, diciamo la retorica degli opposti estremismi della quale poi la stessa sindaca di Roma si è pentita ha ragione lei a a fare questo riferimento avevo tra l'altro messo da parte anche un bel pezzo di Ascanio Celestini dal mio giornale dal manifesto, non ho fatto in tempo a leggerlo però ehm, Devo darle ragione della regione all'ascoltatore perché eh, Raggi che pure all'inizio della giornata aveva ringraziato la prefettura e le forze dell'ordine per le operazioni di sgombero, le operazioni di sgombero di oggi, quindi le due coordinate, in serata su Facebook eh, si è corretta eh, scrivendo che le le due vicende appunto la vicenda di Forza Nuova e della sede di Forza Nuova e quella del Cinema Palazzo, che è una realtà aperta del quartiere, che frequentata da artisti, che nasce per per impredire una speculazione, una sala bingo nel quartiere San Lorenzo e che poi è diventata un posto di riferimento anche durante la. La, la, la pandemia per gestire aiuti e assistenza riconosce Raggi però in tarda serata a frittata fatta che le due vicende non sono neanche lontanamente paragonabili perché una è violenta e fascista e l'altra è aperta e solidale del resto ci sono foto che ritraggono Raggi in quella che aveva definito occupazione abusiva all'inizio della giornata in campagne elettorali ospite del Cinema Palazzo e quindi in qualche modo doveva spiegare e prendiamo un'altra telefonata pronto?
6: Buongiorno, sono Raffaello, chiamo da Bari. Buongiorno. Intanto, innanzitutto mi voglio complimentare per la sua conduzione e la ringrazio per averci risparmiato oggi la lotteria su quanti saremmo a tavola quanti potremmo essere molto spesso le anticipazioni fanno più male anche de- della decisione stessa. <ride> mi,
1: sa do- mi sa che domani vi tocca però come si dice a Ro, ci tocca
6: <ride> eh, va bene eh, io vorrei intervenire su un elemento numeri e fatti e la nostra assuetazione sì. Era il tre flash 750 morti ieri per il covid io eh, rabbrividivo quando ascoltavo i dati di Francia, di Inghilterra. Continua a rabbrividire a maggior ragione eh, ora che ascolto i nostri però c'è il rischio della sue fazione, io stesso magari dico beh 100 meno del giorno prima 750 sono tante persone sono più di 10 pullman che finiscono in una scarpata se un pullman finisce in una scarpata noi giustamente eh, merita la prima pagina questa notizia e penso che tutti i cittadini italiani rimangano fortemente colpiti altro flash ieri due donne assassinate nello stesso giorno, peraltro una giornata un po' particolare, una al nord e una al sud, giusto per non farci mancare questa specie di equità. E un altro dato ancora, i morti sul lavoro. Sono persone che escono di casa al mattino e purtroppo non fanno più rientro la sera alla loro casa, nelle loro, alle loro famiglie. Che cosa intendo dire con questi tre flash? È importante rispetto a noi opinione pubblica, a noi cittadini, il ruolo dei media ritengo che questi numeri che ho citato brevemente questi fatti meritino la prima pagina lei che ne pensa?
1: sì eh, d- diciamo i-, i morti del covid sono un dato che merita la prima pagina e che si conquista la prima pagina ogni giorno in realtà anche se eh, probabilmente quello che lei voleva dire è che, e io in questo lo condivido se è, questo, è che c'è, eh, non c'è l'enfasi n- forse richiesta dal fatto che in Italia eh, non è tanto questione di curve che crescono, si appiattiscono o quel che è o di, che, che è anche giusto raccontare o di situazioni di emergenza in ospedale ma in Italia c'è una mortalità altissima e lo dicevamo ieri, la giustificazione che questa mortalità sia dovuta al fatto che abbiamo una popolazione anziana e mal curata non giustifica un bel niente anzi è a mente il problema e, e l'altra vicenda che citava lei invece dei morti sul lavoro e che non stiano sempre in prima pagina, poi naturalmente è fatale perché fa parte del circuito delle notizie, le notizie vivono delle regole strane, sono naturalmente legate a contrattazioni, anche quello che è notiziabile o no è legato a quella che è un fenomeno sociale, una contrattazione sociale che avviene all'interno delle redazioni ovviamente eh, avviene nel rapporto tra eh, editoriale del, dei giornali, tra redazione ed edizione ma avviene anche con una base di alcune regole in, la, la ritualità delle notizie a volte è un fattore che facilita il lavoro pigro dei cronisti nel riproporre sempre le stesse, a volte invece le, le, le nasconde perché anche dati, eh, i dati peggiori si sono ripetuti ogni volta diventano a quel punto meno interessanti e poi c'è anche naturalmente il peso sociale, morti sulla Lavoro, sono morti umili morti di lavori eh, precari, morti di lavori eh, nascosti e dunque eh, sono, fanno fatica, su, non su tutti i giornali per fortuna, ma su molti giornali ad imporsi, salvo quando appunto ci sono stragi, ci sono numeri altissimi e ci sono quei perenni rapporti in Italia è un'emergenza continua una strage bianca continua. Mh, grazie anche alla sua telefonata eh, la, la citiamo ne prenderei però ancora un'altra di telefonata. Pronto? Buongiorno.
7: Sì, buongiorno, sono Angelo dal Trentino. Buongiorno. Angelo. Senta, io ringrazio perché mi viene fatto concesso il privilegio di parlare di un argomento tabù, eh, le riserve aure eh, italiane, eh, di cui il cittadino non, non, può, non può chiedere notizie, perché io attualmente so che abbiamo c- circa... 100 miliardi in oro, non italiani e non li possiamo toccare parte di queste riserve sono negli Stati Uniti parte in Inghilterra e non sappiamo per quale motivo e e si parla molto nel frattempo di questi 30-32 miliardi del MES Eh, li prendiamo o non li prendiamo quando noi siamo al terzo posto come riserve auree al mondo per cui attingendo per 30 miliardi circa questa enorme ricchezza noi potremmo chiudere questo discorso del MES non si può, non si può toccare questo argomento non si danno risposte addirittura con mio grande dolore vedo anche uomini della sinistra che dicono loro non si tocca, guai chi tocca lì ma a un certo punto preferiamo tenere un un materiale inerte in un angolo piuttosto che aiutare la nazione cosa lo teniamo a fare capisco eh, il prestigio per le le garanzie che dobbiamo dare ma ci sono 197 stati al mondo che possiedono meno oro dell'Italia e non credo che siano così stati da buttare via che da non prendere in considerazione insomma si danno delle spiegazioni eh, semplicemente assurde, assurde e poi guardi in questo periodo non si parla più della diminuzione dell'orario di lavoro che potrebbe risolvere praticamente gran parte dei problemi angosciosi dell'Italia e, e si rinvia questo problema e non, e non capisco neanche mm-hmm. perché Ecco, se mi può dare una
1: risposta... Sì, sulle riserve auree c'è un argomento di cui non non sono molto esperto, però eh, diciamo alcune reminiscenze di quando eh, ha ragione lei... eh, a ondate ogni tanto si parla viene tirato fuori e, almeno nella pubblica evidenza diciamo nella, nell'informazione mainstream nel, nel, nel dibattito uh, ad alta voce perché poi in, in realtà mh, nella rete è una questione molto presente che è mh, un evergreen di, di, è un evergreen del, di certe teorie persino complottiste sul perché non vengono utilizzate o no. a quanto mi ricordo io ci sono delle ragioni un paio di ragioni almeno molto forti perché non, venga utilizzato, non può essere utilizzato non possono essere utilizzate le riserve auree la prima è che è vietato da, da, dai trattati europei e, perché quelle riserve servono a garanzia eh, stanno lì e a garanzia proprio del valore della moneta, delle de, 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 de crisi valutari, una crisi valutaria generata dalla sfiducia, diciamo, naturalmente eh, potrebbe essere, avere impatto peggiore di quello che eh, si potrebbe eh, compensare con la vendita dell'oro. E poi perché anche le quotazioni a cui lei faceva riferimento, cioè quanto vale questa enorme massa di oro eh, che serve da garanzia per, eh, nella Banca d'Italia, sono quotazioni un po'... un po' senza senso perché se, 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 si mettesse sul merc- se si decidesse di vendere quest'oro questa massa immensa si mettesse dunque sul mercato le quotazioni eh, calere- calere- cambierebbero immediatamente non, non, non ci sono transazioni di questo valore sul mercato dell'oro di questa dimensione sul mercato dell'oro immediatamente questo è quello che ricordo io mh, per quando ci cioè, avevo dato uno sguardo quando se ne parlava di più eh, di questo argomento non so se quindi Basta questo per dare la risposta, probabilmente, probabilmente no. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno signor Fabozzi, Buongiorno. sono Maria Grazia da Roma e è un piacere parlare con una persona che scrive sul manifesto.
1: Un piacere mio parlare con lei. Allora, eh, riguardo a quel traffico eh, su cui stanno
3: indagando di petrolio fra Libia, Malta, Svizzera e dintorni, eh, sì. Ci può essere un collegamento con l'assassinio della giornalista maltese Caruana Galizia a proposito di violenza contro le donne, fra l'altro, che tentano di fare il proprio lavoro?
1: Sì, da quanto ho capito io non solo ci può essere, ma c'è Nello Scavo, che un bravissimo collega lo dice abbastanza chiaramente, eh, perché eh, lei indagava proprio sulla vicenda dei traffici illeciti tra la Libia e l'Europa e sul ruolo di Malta della, della Valletta che sta in mezzo alla Libia e all'Europa com- per, eh, diciamo, da intermediario in questi traffici e lei è stata uccisa nel 2017 mi pare non è, eh, sì, un, un omicidio barbaro che poi diciamo travalica anche la questione di genere che diceva lei naturalmente si trattava di una brava cronista sì sì, il pezzo che ho letto mi fa piacere che l'abbia interessato lo dice chiaramente, che il collegamento c'è eh, ed, è, ed, è, ed è ed è abbastanza immediato allora, guardo un po' i messaggi eh, perché li sto trascurando si continua a parlare di scuola ma i mezzi di trasporto sono stati messi in condizione di non contagio, perché è qui che avviene la catena dei contagi, scrive Luisa De Lodi, eh sì, ha ragione proprio, ma tra l'altro abbiamo letto, seppur velocemente, prima che è una delle richieste che fanno i sindaci al governo, il quale risponde di aver già trasferito soldi alla regione di non avere competenza per l'organizzazione la questione dei trasporti mi sembrava interessante l'intervista del pediatra Villani, del presidente dei pediatri italiani, che ho letto oggi perché mh, con, eh, mh, con, con evidenza eh, ricordava come una volta arrivati in classe i ragazzi sono nel luogo più sicuro possibile perché controllato e, e perché distanziati e perché con tutte le precauzioni dispositivi di protezione individuale previsti nel caso e quindi il problema è naturalmente fuori che poi la scuola la sintesi è efficace insomma che la scuola paga colpe non sue mentre eh, sarebbe il caso di, di domandarsi con più, con più insistenza con più costanza, con più dedizione qual, quanti sono invece i danni che questa assenza eh, appunto per colpe non sue del, de, degli studenti dalla scuola sta causando e caserà a lungo andare in termini eh, psicologici oltre che eh, culturali e di, eh, ed economici perfino alla lunga prendiamo un'altra telefonata, pronto?
8: pronto? Sì. Pronto? sì. Sono Gianni da Perugia. Buongiorno. Io volevo porre una domanda, un po' anche così a una forza politica, se si è posto il problema dell'utilizzare il Recovery Fund per finanziare la riconversione energetica all'idrogeno verde, che sarebbe una scelta strategica per l'Italia oggi, e e secondo me anche molto intelligente ora questa scelta è una politica virtuosa ad ampio respiro che è coerente anche con una visione di sviluppo che è armonico sia a livello nazionale che internazionale e ora voglio dire il perché nel senso che l'idrogeno oggi è possibile diciamo produrlo dalla, utilizzando l'acqua di mare e con utilizzando la, le energie pulite il fotovoltaico quindi perché è un sistema di stoccaggio dell'energia che si va cercando ed è naturalmente inesauribile Ora, la, noi potremmo anche la domanda che volevo porre è quella di perché non abbiamo utilizzato e non stiamo utilizzando le centrali solari di termodinamica di Rubia, che tutti gli altri paesi, sia l'Egitto, la, la Spagna, l'India, anche gli paesi del Golfo stanno utilizzando. Noi abbiamo il know-how, abbiamo anche l'idea princip- principale nata in Italia. Le Rubia centrali è in Italia. solari
1: sono, intende, quelle fotovoltaiche?
8: Sì, sì, quelle sono le foto sì, le, le solari termodinamiche di Rubia, quelle a concentrazione. Insomma, della... E ora in, lì noi potremmo avere un enorme sviluppo di ripercussione di, di, di energia verde. Che può essere stoccata perché il problema generale dell'energia verde è il fatto che ci sono dei tempi morti in cui l'energia non può essere utilizzata, ora è possibile stoccarla con l'idrogeno e l'idrolisi dell'acqua di mare oggi è una, diciamo, una forma di produzione conveniente comincia a essere conveniente, noi abbiamo fortuna di avere delle società che sono all'avanguardia in questo perché la SAM è, un, diciamo, è una società leader sia per quanto riguarda la distribuzione, la produzione lo stoccaggio e il trasporto e, ed è, Diciamo la SNAP già sta utilizzando l'idrogeno perché lo sta immettendo, siccome la SNAP è una, in qualche modo è quella che, che poi cura anche lo sviluppo dei, dei, dei gasdotti sia nazionali che internazionali, mm-hmm. sta immettendo l'idrogeno insieme al metano e sta mandando avanti alcune industrie con questo quindi questa è una cosa possibile, piano 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 è possibile utilizzare
1: questo questo gas io la ringrazio signor Gianni, Eh, molto spesso i nostri ascoltatori fanno delle domande che in realtà, eh, voglio sperare almeno, non sono delle proprie proprie domande perché io immagino che eh, nessuno vuole sentire me che parlo dal punto di vista tecnico eh, dell'idrolisi o del i pannelli solari di Rubbia, però eh, lo fa, le fanno esattamente per porre all'attenzione di tutti un problema, un problema vero e anche suggerire delle, delle ipotesi di soluzione sicuramente la questione ambientale ecco questa è una cosa che si può dire è al centro eh, può essere al centro degli investimenti della Next Generation EU perché è l'attualità a ricordarcelo, no? solo ieri ricord- leggevamo di questo rapporto che eh, mette, continua a mantenere l'Italia ai primissimi posti eh, in Europa per numero di decessi legati, alla, mh, legati all'inquinamento e, e, mh, e una parte in particolare dell'Italia la pianura padiana, come quella più micidiale de, d'Europa L- la transizione verde eh, quella che... Mh, è, quella che è nelle parole d'ordine per programmi di diversi politici non ultimo Biden che ha vinto le sue elezioni e può essere un un punto centrale degli investimenti necessari e nei piani, quei piani italiani che arrivano in ritardo del recovery fund insieme alle altre emergenze di cui abbiamo parlato in questi giorni una su tutta la scuola l'idea del pediatra Villani oggi di garantire per la ripresa il tempo pieno in tutte le scuole eh, è un'idea, sarebbe una bella idea necessità di fondi ma il, il, un modo per utilizzare quei fondi è quello lì e l'altro ovviamente è la sanità, la sanità pubblica non c'è bisogno di, di aggiungere nulla rispetto a quello che abbiamo visto e anche quello che le telefonate degli ascoltatori da, dal, dal Lombardo che accusava la, la gestione calabrese e all'ascoltatore di oggi di, di Cosenza che ci faceva bene i conti prenderei ancora un'altra telefonata pronto? Sì, buongiorno
9: sono Valerio da Firenze. Buongiorno. Telefono anch'io per quanto riguarda la scuola. Sono un membro del gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità. Condivido senz'altro l'idea del tempo pieno, ma è questa purtroppo, conoscendo la scuola appunto, eh, è fattibile soltanto nella primaria. Gli edifici uh-huh. scolastici delle medie e di quasi tutti gli istituti superiori sono assolutamente inadeguati per un'esperienza del genere. Chiamo però per. Eh, fare presente una proposta che come gruppo di Firenze abbiamo fatto e sottoposto anche alla, all'attenzione della, della, degli addetti ai lavori ed è stata non a caso firmata da diverse centinaia di insegnanti di dirigenti scolastici, di intellettuali di pedagogisti sì. perfino e cioè una sorta di uovo di colombo per rientrare a scuola e rientrare in una situazione che garantisca delle sicurezze maggiori, noi abbiamo pensato di riproporre l'Op2 quello, diciamo, un sistema che purtroppo eravamo obbligati uh-huh. ad accettare negli anni 60 come studenti ahimè allora sì. e cioè metà classi la mattina l'altra metà il pomeriggio con un'alternanza fra queste, due, fra queste due metà magari settimanale o quindicinale e magari ridurre anche le ore a 45 e 50 minuti per abbassare la giornata, la giornata scolastica quali sono i vantaggi di una scelta del genere, Insomma, eh, da proporre ovviamente non solo al ministero, ma anche e soprattutto agli enti locali e alle regioni oltre che alle singole scuole. Tra ridurre l'affollamento dei trasporti, perché tutti sono concordi nel certo, considerare certo. questo Se... un, un, un modo per. Senta per, signor, per signor Valera. Non
1: si, di... non si dispiaccia, ma io, siccome vorrei prendere ancora un'altra telefonata, il senso della sua proposta è molto chiaro. Quindi la interromperei qui in maniera tale da avere il tempo anche per un'ultima telefonata devo dirle che eh, i doppi turni non sono naturalmente tutte rose e fiori, lo, lo, io non solo negli anni 60 si sono fatti, sono fatti anche negli anni 80 eh, per es- eh, laddove c'era un'altra emergenza, io, a Napoli per il terremoto abbiamo fatto doppi turni per tanto tempo e eh, ricordo che ci sono anche delle difficoltà naturalmente che sono legate a quella della socialità che si svolge prevalentemente nel pomeriggio però pu- di fronte al disastro di adesso eh, 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 um, sarebbe, è sicuramente una cosa che andava presa in considerazione e per la coda della sua telefonata, le lo diceva bene, soprattutto per quell'esigenza che c'è di differenziare i tempi della città di fronte a, a, trasport, a servizi di trasporto pubblico che non funzionano se tutti andiamo a lavoro, a scuola alla stessa ora, se gli orari della città coincidono, eh, che è un po' in ritardo diciamo, l'organizzazione pubblica rispetto a quella che è stata l'organizzazione privata dei posti di lavoro, con lo smart working fatta in fretta ma eh, necessariamente eh, c'è stata prenderei l'ultima telefonata a questo punto, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Giancarlo Buongiorno. la chiamo da tapa. deve essere veloce eh, Giancarlo Sì, sì, no, io intervengo sul problema della morte sul numero di morti, sul concetto ah, sì, di morte sì. Perché poco, eh, che è una cosa di poco fa e certo no, eh, io credo che un effetto di, questa pan- di questo covid, di questa pandemia sia che ci sta facendo riflettere sul fatto che si muore e che se non ci si cura abbastanza si muore di più ma in ogni caso la- che la morte è qualcosa di, di tragico e di presente, perché noi viviamo in una società dove fino a pochi anni fa si si era ipotizzato che, si, che tutti potessimo vivere fino a 120 anni. Ed è una società che, che, che banalizza, cioè che nega la morte, e invece, se, se, se teniamo purtroppo presente questo grosso il, il problema fondamentale, allora possiamo vivere attrezzandoci meglio, dando importanza alle cose importanti, non alle, alle futilità, al superfluo, e a cose come la sanità e tutto il resto. Quindi io credo che questo purtroppo sia... dobbiamo riflettere su questo, cioè impone la legge di natura, se vogliamo, ecco.
1: La ringrazio per questo che è un invito, diciamo. lo prendiamo come un invito e sicuramente è interessante, tra l'altro... Queste morti che ci è toccato vedere in questi giorni sono morti molto particolari, molto tristi, cioè morti lontane, con eh, parenti separati, lontani ma da, da dietro, le, dietro i vetri o molto spesso ancora peggio, dietro uno schermo di un telefonino per l'ultimo, l'ultimo saluto, abbracci finali soltanto virtuali e alla fine si muore da soli, come diceva il poeta, e, e, questo, e questo ci fa eh, la, la, eh, ha ragione. I numeri sono enormi, naturalmente, e poi eh, 750 soltanto ieri, 800 il giorno precedente, e poi finisce. Non... Che parliamo di più di un morto soltanto, come abbiamo fatto oggi e le, alcune smesse messe continuano a bacchettarmi per questo, di rispetto ai tanti morti. Ma era un morto particolare, un morto che anche lui aveva eh, la capacità di darci, da, mh, di, di farci riflettere sul senso della vita. Con questo abbiamo finito, e ricordo che c'è la pagina 3 dopo il giornale radio e poi primo movimento e come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori a domani
0: Andrea Fabozzi giornalista del quotidiano Il Manifesto ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Berenek Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Giulia Nucci